0: Nutzt Du die Macht von Videos für Deine Sichtbarkeit? Für Deine Produkte? Kannst Du easy ein Live-Video für Deine Zielgruppe aufnehmen oder geben? Ist Nervosität in Webinaren kein Thema für Dich? Oder ist es vielleicht genau andersrum? Du weißt um die Macht von video Videocontent und dessen Bedeutung, aber irgendwie so richtig wohlfühlen tust Du Dich damit noch nicht, Dich vor der Kamera zu zeigen, und da eben frei und authentisch zu sprechen und Dich und Dein Angebot dadurch auch besser zu vermarkten, zu positionieren, zu präsentieren. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Podcast-Folge heute auf jeden Fall ein Goldnugget für Dich. Denn ich verrate Dir fünf Tipps, wie Du leichter, authentischer, selbstbewusster vor der Kamera sprechen kannst was du beachten kannst und wie du vor allen Dingen seriöser, sicherer und professioneller wirkst. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast. Und hier erfährst du, wie Selbstmarketing für dich einfach und leicht wird, wie du mit Spaß dich und dein Angebot verkaufen lernst, wie du die richtigen Worte findest, um deine Zielgruppe magnetisch anzuziehen und deine Angebote authentisch und selbstbewusst zu verkaufen. Heute soll es um das Sprechen vor der Kamera gehen. Also wie kannst du Videocontent leichter und einfacher für dich produzieren oder wie kannst du auch Video oder Lehrvideos, Lehrtutorials für deine Produkte aufnehmen oder am Ende vielleicht sogar auch seriöser, authentischer, sicherer Webinare halten oder Live-Formate auf Social Media für deine Zielgruppe geben. Du weißt, Content, Videocontent ist so wichtig geworden in letzter Zeit. Ehrlich, keinen interessieren mehr deine Bilder oder deine Texte. Die Leute haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Texte zu lesen dauert Zeit, dauert vielleicht sogar zu viel Zeit, die die Leute im Moment nicht aufbringen möchten. Videos sind dagegen meistens viel catchier. Das heißt, wenn du Videocontent machst, wenn du das für dich nutzen möchtest, dass du dort mehr Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe bekommst, musst du zusehen, dass deine Videos eben auch catchy sind, dass sie glasklar sind und dass du schnell deinen Mehrwert, deinen Content vermittelst. Sonst wischt deine Zielgruppe halt leider auch einfach weiter. Aber... Wie geht das denn jetzt mit dem Video-Content oder den Videos für deine Online-Produkte, deinen Lives, deine Webinare, Präsentationen, whatever? Also alles, wo du vor vielen Menschen sprichst, wo du vielleicht in einem Mikrofon sprichst, vor eine Kamera dich stellst oder eben halt vor vielen Menschen sprichst und jetzt Go losreden musst. Vielleicht kennst du diese Situationen, dir bleiben dann die Worte irgendwie aus, die Stimme bleibt im Hals stecken. Du fragst dich, wo soll ich denn jetzt eigentlich hingucken? Wo, in die Kamera oder nicht? Oder irgendwo anders hin? Was mache ich eigentlich mit meinen Händen? Soll ich jetzt lächeln oder nicht? Da gibt es auch bei dir sicherlich ganz, ganz viele Fragezeichen im Kopf, die zu Unsicherheiten führen und dann halt vielleicht doch eher zu der unterbewussten Entscheidung, dass du das mit dem Videocontent vielleicht doch noch mal auf morgen verschiebst. Da ist vielleicht ein besserer Tag und dann fühlst du dich auch sicherer. Deswegen, damit Videocontent für dich nicht immer ein Ja, morgen mache ich das mal bleibt, gehen wir jetzt mal die fünf Tipps durch, die ich dir mitgebracht habe. Dann kannst du die Aufschieberitis für deinen Content, für deine Videoproduktion oder für dein nächstes Live nämlich ganz einfach Ad acta legen Und nicht mehr unter mangelnder Kompetenz verbuchen. Also, Tipp Nummer 1. Schau in die Kamera. Das mag vielleicht erstmal ganz banal klingen, aber gehen wir mal einen Schritt in die Realität. Menschen mögen es schon, in Gesprächen direkt angesehen zu werden. Wie wirkt es denn auf Dich, wenn Du... Mit jemandem sprichst und derjenige schaut die ganze Zeit an dir vorbei, dann denkst du doch eigentlich, hm, also ganz klar im Kopf ist der vielleicht jetzt doch nicht. Wir möchten, dass unser Gesprächspartner den Blick mit uns hält, uns nicht starr anstarrt natürlich, aber Überleg dir mal, wie ist es im echten Leben? Wie unterhältst du dich mit deinen Freunden? Wie unterhältst du dich mit deinem Partner? Wie unterhältst du dich mit deiner Familie? Da guckst du ja auch nicht die ganze Zeit auf den Boden oder an die Decke, wenn du mit den Leuten redest, sondern du guckst die Leute an. Und das darfst du bitte, bitte vor der Kamera genauso machen. Stell dir vor, du sprichst direkt zu jemandem. Und am besten stellst du dir jemand ganz Konkretes vor. Vielleicht hast du einen wunschkunden zu dem du direkt sprechen kannst. Wenn du Selfies oder Stories aufnimmst, dann ist die Kamera viel näher bei dir. Dann kannst du dich auch selber ansehen, falls dir das Sicherheit geben sollte. Da ist die Kamera und deine Augenhöhe ja ungefähr gleich. Wenn du jetzt die Kamera, wenn die weiter weg ist oder zu einer großen Menschenmenge sprichst, dann kuck bitte in die Kamera, weil sonst wirkt es immer so, als würdest du die Leute nicht angucken. Aber wenn du bei Selfies und Stories dich selbst beobachtest, hab bitte immer einen neutralen Blick auf dich. Starte bitte nicht das Rad der Selbstbewertung, dann kommt das ganz schnell zu Frust und dann hörst du halt doch wieder auf, weil dein Video vielleicht doch noch nicht so perfekt und professionell ist, wie das vielleicht bei manch anderen der Fall ist. Also Tipp Nummer 1, schau in die Kamera. Tipp Nummer zwei, überleg dir vorher, was du sagen willst. Wenn dir in den Videos immer die Worte wegbleiben, dann hast du kein gutes Konzept, was du sagen willst. Selbst erfahrene Kameraprofis oder Coaches, Menschen, die gewohnt sind, vor vielen Leuten zu sprechen, überlegen sich vorher, was sie sagen wollen. Wenn das auch manchmal so wirkt, als würden sie es nicht tun, dann haben sie diesen Vortrag einfach schon Millionen Mal gehalten, dann kannst du ihn auswendig, aber dann bist du trotzdem vorbereitet. Und genauso darf das bei dir wenn du die Kamera anmachst, auch sein. Mach dir ein kleines Skript. Wichtig ist aber, nicht ablesen. Das merkt man. Das wirkt unsicher, das wirkt auch nicht authentisch. Und du darfst ruhig üben, bevor du die Kamera anmachst. Ich bin immer ein ganz großer Freund davon, Vorträge, Webinare zu üben. Und zwar komplett und nicht nur in Teilen. Das heißt, nimm dir die Zeit, das, was du da in deinem Videocontent rüberbringen willst, was du in deinem Video ausdrücken willst, was du in deinem Webinar verkaufen willst und wie du es machen willst, üb das, bereite das vor, mach dir ein Skript und geh das durch, damit du Sicherheit hast. Also Punkt 2, überleg dir vorher, was du sagen willst. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, das ist einer meiner persönlichen Lieblinge, Punkt statt und, bitte bilde Hauptsätze statt endlose Nebensätze. Du kannst ja mal ganz kurz in dich hineinfühlen und dich mal fragen. Vielleicht kennst du das auch, die ein oder andere Freundin, die du vielleicht hast, die einfach ohne Punkt und Komma redet. Wie seriös, professionell, kompetent wirkt das auf dich? Ist es vielleicht sogar manchmal ein bisschen anstrengend, ihr zuzuhören? Willst du so wirken? Wahrscheinlich willst du vor allen Dingen auf deine Wunschkunden so nicht wirken. Es wirkt nämlich viel Selbstbewusster, wenn du Punkte setzt. Du verhedderst dich nicht, du wirkst ruhiger und seriöser. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was wirkt besser? Ich bin Sarah und ich bin Expertin für Selbstmarketing. Und ich helfe meinen Kunden genau die richtigen Worte zu finden, die ihre Wunschkunden in echte Käufer verwandeln. Und ich bin übrigens auch noch die Gastgeberin hier in diesem Business Podcast. Und ich helfe meinen Wunschkunden dabei, selbstbewusst und authentisch sich selbst zu vermarkten und eben Spaß am Verkaufen zu entwickeln. Oder wirkt es vielleicht ein bisschen seriöser auf dich, wenn ich sage, ich bin Sarah, ich bin Expertin für Selbstmarketing. Ich helfe meinen Kunden, indem ich ihnen zeige, wie sie genau die richtigen Worte finden, die ihre Wunschkunden in echte Käufer verwandeln. Da war jetzt natürlich weniger Inhalt drin. Aber er war präzise und on point und du hast die Sätze wahrscheinlich auch alle ein bisschen besser verstanden. Und dieses Wissen, diese Macht der Punkte und das Wissen darüber darfst du dir zunutze machen. Also Punkt statt und, Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier, hast du vielleicht gerade in meinem Beispiel auch schon gemerkt, sprich langsamer. Das und Beispiel, was ich dir gerade gegeben habe, hast du gemerkt, ich spreche schneller und vielleicht auch ein bisschen höher. Aber ruhige und tiefe Stimmen wirken in der Regel seriöser. Wenn du also für deinen Business-Kontext Videos machen möchtest, vielleicht auch Audios, letzten Endes der Podcast ist ja jetzt auch nichts anderes, dann sprich langsamer. Wenn du schnell sprichst, viele uns machst, dann kommen ganz, ganz schnell diese ähm, Äh-Laut, diese sogenannten Zwischenlaute, kann manchmal extrem nervig sein. Vielleicht kannst du dich auch noch an diesen einen Lehrer erinnern oder an ähm, jemanden, dessen Vortrag du gehört hast und du fängst irgendwann an, gar nicht mehr auf den Inhalt zu hören, sondern zählst nur noch die Amps oder die Räusperer oder das Husten oder irgendein Füllwort wie also oder auch oder die uns, vielleicht auch das. Und das sind Zwischenlaute, die entstehen, weil die Muskulatur der Stimme schneller ist als der nächste Gedanke des Gehirns. Und da hilft Tempo rausnehmen. Vielleicht kennst du diesen Spruch, ich weiß ja erst, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Das sind meistens nicht die professionellen Profis, die wir uns als Vorbild nehmen, sondern das sind in der Regel eher die kleinen, nervigen Leute von nebenan, die nichts geregelt kriegen, das klingt jetzt total mies, so war das überhaupt nicht gemeint, aber überleg mal selber, wie sprechen die Menschen, denen du gerne zuhörst? Vielleicht hörst du auch noch mehr Podcasts, sind das eher Stimmen, die etwas langsamer, etwas ruhiger sprechen oder sind das Stimmen, die total schnell sind und hochreden und du ihnen überhaupt gar nicht folgen kannst? Ob du nachher die Abspielgeschwindigkeit nach oben schraubst, das ist ja deine eigene Sache, Aber überleg mal, wie ist das denn überhaupt aufgenommen, was du dir gerne anhörst? Und diese Vorliebe, die du hast, die kannst du auch auf deine Zielgruppe und auf deine Hörer oder halt die Zuschauer deines Videos beziehen. Hör dir selbst beim Reden zu. Nämlich dann fängst du an, bewusster zu reden, besser zu planen beim Reden und du weißt, was du als nächstes sagst. Also ganz wichtiger Tipp Nummer vier, sprich langsamer. Und dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 5, dem letzten, nutze eine Mimik, die zu deiner Marke passt und sich eben authentisch anfühlt. Ich gebe dir mal zwei Extrembeispiele. Angenommen, du bist Business Coach und wenn du jetzt ein Video aufnimmst, dann tackerst du dir quasi deine Mundwinkel fest und lächelst total übertrieben die ganze Zeit in die Kamera, während du über die aktuellen Finanzmärkte sprichst und wie sie zusammenbrechen und du lächelst die ganze Zeit, weil du dich total unsicher fühlst und man ja lächeln soll. Wie seriös wirkt das? Wahrscheinlich nicht so seriös, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ein Business-Coach, der mir von negativen Dingen erzählt und dabei so ein richtiges schönes Fake-Smile die ganze Zeit auf dem Gesicht hat und ich ihm die Unsicherheit schon in den Augen ablesen kann, sorry, aber das wirkt einfach nicht. Zweites Beispiel. Angenommen, du bist Mental Health Trainer, der nie lächelt in seinen Videos und keinerlei Lebensfreude ausstrahlt. Hey, sorry, aber das passt doch auch vorne und hinten nicht. Das bedeutet, es ist meist irgendwo in der Mitte. Sei du. Auch wenn du vor der Kamera stehst und ja, vielleicht fühlt sich das manchmal erstmal komisch an, wenn da so ein Licht blinkt, obwohl bei den meisten Handys blinkt ja nicht mal ein Licht. Wenn du einfach weißt, dass die Kamera läuft, rede so, wie du mit anderen Menschen auch reden würdest und nutze genau dieselbe Mimik und dieselbe Gestik dafür. Die Sicherheit kommt beim Machen. Und wenn du dich am Anfang noch nicht so traust, ist das auch völlig okay, aber mach keinen Fake draus. Versuch nicht irgendwas Aufgesetztes zu machen, was du vielleicht bei irgendwem anders gesehen hast. Dann doch Tendenz eher weniger ist mehr. Ein bisschen darauf achten, was eben zu deiner Marke passt, weil wenn du überhaupt gar keinen Mimik hast und verkaufst, Lebensfreude, ist auch ein bisschen schwierig. Und Falls du dich manchmal fragen solltest, hey, was soll ich denn eigentlich mit meinen Händen machen? Das ist immer so eine ganz beliebte Frage. Denke mal dran, jeder Mensch hat Hände. Und jeder Mensch, der ein Video guckt, wird sich nicht denken, oh mein Gott, dieser Mensch da auf dem Video, der hat Hände. Das sieht ja komisch aus. Du hast dich wahrscheinlich auch noch nie gefragt, was machen denn deine Vorbilder, dessen Videos du guckst oder die Schauspieler oder irgendwelche Menschen, deren Präsentation du anschaust. Da fragst du dich doch auch nicht, boah, das sieht aber komisch aus, was die mit ihren Händen machen. Diese Frage stellt sich der Zuschauer eigentlich nie, aber der Redner stellt sich die irgendwie immer. Ich habe keine Ahnung warum, ist aber so. Mach dir da auf jeden Fall keine Gedanken drüber. Also Tipp Nummer 5, such dir eine Mimik und Gestik, die zu deiner Marke passt und sich eben authentisch für dich anfühlt, dass du halt nicht in so einen Fake-Modus kommst. So, wir sind jetzt durch mit unseren fünf Tipps. Ich fasse die noch einmal für dich zusammen. Tipp Nummer 1, Schau in die Kamera. Tipp Nummer 2, Überleg dir vorher, was du sagen willst. Tipp Nummer 3, Mein Favorite. Punkt statt und, also Hauptsätze statt endlose Nebensätze. Tipp Nummer 4. Sprich langsamer. Und Tipp Nummer 5. Nutze eine Mimik, die zu deiner Marke und zu dir passt. Wie sieht es denn bei dir aus? Strugglest du vor der Kamera? Und wenn ja, womit? Schreib mir doch gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du aus dieser Episode mindestens ein Learning für dich rausnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst und dem Podcast eine positive Bewertung schenkst. Das kannst du direkt jetzt im Anschluss an die Podcast-Folge machen. Und vielleicht kennst du ja sogar jemanden, der genau diese Podcast-Folge jetzt unbedingt hören möchte oder hören muss, weil er eben Videocontent aufnehmen möchte und sich da noch ein bisschen schwer mit tut. Dann danke ich dir für das Weiterleiten, für die Weiterempfehlung dieser Podcast-Folge, dieses Podcastes. Und wir hören uns in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.